0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Keine Ahnung, wann ihr es seht, wann ihr es hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblingspodcast, was FIFA angeht. Und da war ja was, da war ja was in letzter Zeit. Da ist ja was passiert äh, bei EA Sports und auf dem generellen Spielemarkt. FIFA 21 ist rausgekommen. Und mein Name ist Hauke van Göns und nur, dass mir das kurz mal gehört habt. Und ich dachte mir, komm, weißt du, zum Release kann man in so einem FIFA-Podcast auch mal über FIFA 21 sprechen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, was kommen wird. Jetzt habe ich mit dem Mann eingeladen, mit dem ich damals diesen epochalen, phänomenalen äh, Vorschau-Podcast gemacht habe. Aikud, ich begrüße dich. Moinsen.
1: Ja, ähm, genau, mein Name ist Aikud, damit man das auch mal erwähnt hat. Danke, Hauke, dass du <lacht> das gemacht hast. Dann damit gleichgezogen, wunderbar. Und yes. ähm, ich, deswegen übergebe ich einfach mal gleich, bevor ich meinen Monolog wieder starte, damit wir hier weiterkommen.
0: Hast du, hast du gerade versucht, einen Moderator wieder zurück zu übergeben? Das ist also sehr geschickt gelöst. Ja, gell? Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Ich mein <lacht> äh,
1: mir geht's sehr, sehr gut. Vor allem, witzigerweise, also es ist jetzt gar nicht so dahergesagt, sondern mir geht's wirklich gut wegen dem Podcast jetzt auch. Ich meine, ähm, dass wir jetzt quasi, jetzt wo das Spiel draußen ist, jetzt wo auch jeder das Spiel auch spielen konnte, dass wir jetzt nochmal drüber reden können, was alles jetzt drinnen ist, was gut und schlecht ist. Und bin da gespannt, was wir dabei ähm, quasi rauskriegen. Und vor allem, wie deine Meinung, also wie du zu FIFA 21 stehst.
0: Es ist, es ist immer sehr, sehr kontrovers, wie ich zu FIFA 21 stehe, weil ich höre es das häufiger, dass Leute gerne meine Meinung wissen zu FIFA 21. Aber ihr müsst da, Leute, ihr müsst halt draußen wissen, ich spiele das Spiel gar nicht so krank viel. Ich gucke mir nur sehr viel an und ich kriege viel mit, was in der Welt passiert. Aber äh, bin ich so ein kontroverser Typ oder was, gut.
1: Ich sag mal so, also oft ist es so, dass wir nicht einer Meinung sind. Aber es ist auch schön. Also, das, deswegen will ich es wissen. Deswegen freut mich das immer, wenn ich weiß, wie du zu irgendwas stehst, weil ich dann davon ausgehen kann, dass ich wahrscheinlich nicht so dazu stehen werde. Und das ist aber nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil.
0: Okay, ja, also ich meine davon lebt der Podcast ja, ne? dass wir äh, ja, verschiedene sind. Also ähm, Grüße an Gordon, Saib, äh, der im Chat ist. Äh, der war auch schon jetzt zu Gast bei Reingeschwitzt. Äh, und da kann man direkt mal das nächste Feature reinholen, nämlich den Twitch Chat. Das muss sich wahrscheinlich niemandem daraus erklären, weil jeder, der diesen Podcast hört, hat safe in seinem Leben mehr als 40 Stunden auf Twitch verbracht. Das ist immer so random Zahl, die ich jetzt mal reinwerfe. Aber ähm, äh, ihr wisst, was es bedeutet, wenn man den Chat da hat. Man kann einfach live Fragen reinstellen äh, für eure Podcast-Hörer da draußen. So, Ihr könnt auch, wenn ihr die Augen aufhaltet und aufmerksam seid, auf den eSports.com-Kanälen immer mitkriegen, wann wir live gehen mit dem Podcast. Da sieht man sogar unsere Gesichter. Und man sieht einfach, wie krass unaufgeräumt bei der Wohnung ist. Eiko, <lacht> das ist jetzt exklusiv für uns beide und für die Zuschauer, die jetzt gerade live im Livestream sind. Die Podcast-Hörer denken sich so, what the fuck, was labert der? So. Ja, du kannst es ja
1: mal mit Worten beschreiben. Man kann sagen, ähm, Zuckerchaos hinter Haukes Rücken.
0: Zuckerchaos, komm, ich drehe mich jetzt einmal ganz kurz es also ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt mein Tease dafür, dass ihr mehr unseren äh, unseren Stream schaut, nämlich der Moment, wo ihr hier die Süßigkeiten Hölle seht. Da ist gut was ja. los. Also da liegt äh, der ein oder andere Apfelring ähm, neben anderen Süßwaren. Aber darum soll es nicht gehen. Äh, ich, äh, ich habe FIFA 21. Äh, das Spiel ist ja offiziell. Also, ich weiß nicht, wie, wie definiert man offiziell? Ich habe keine Ahnung. Offiziell heißt es immer am 9. ist es rausgekommen. Wir zeichnen ja. jetzt hier gerade am 12. auf, am äh, 12. Ähm, Oktober 2020. Und es das heißt immer offiziell am 9. ist es rausgekommen, obwohl eigentlich jeder, der Bock hatte, konnte ja schon vorher spielen. Also man konnte ja schon ab dem 1.10. eigentlich spielen, plus wenn man ein Gamechanger war, was auch du, Aykut, in gewisser Weise ja auch warst, du hast ja auch Vorabzugriff gehabt, ne? Genau, ähm, ich glaube,
1: was man sagen kann ist wahrscheinlich so, der 9. Oktober war der Tag, an dem man die Blu-Ray als normal sterblicher FIFA-Zocker in den Händen halten konnte, so könnte man das vielleicht definieren. Und alle anderen, die irgendwie halbwegs ein paar Jährchen auf dem Buckel haben mit EA, mit FIFA, die haben hier und da auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, frühzeitig zu spielen. Dazu gehöre ich auch. Danke ähm, überhaupt, dass ich also als Redakteur eSports.com hier, damit wir hier schön viel, viele FIFA-Videos reinballern konnten, die übrigens auf unserer Plattform sind. Gleich mal die erste Werbung hier. Ähm, dafür habe ich die, ja, den Code bekommen und habe da viel gemacht. Und deswegen habe ich auch viel, viele Einblicke in das Spiel bekommen. Und darüber sprechen wir heute.
0: Auch. Okay, okay, also ich würde ich würd mal, ich würd mal so anfangen. Ich würde mal unsere beiden. Ähm, ich habe jetzt meinen ersten Eindruck, weil ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub. Also schöne, äh, schöne Grüße äh, vom ersten Arbeitstag. Also das ist wirklich auch ein bisschen Liebe zum Produkt. Ist, okay, es ist nicht so super viel, super viel Liebe wäre, wenn ich im Urlaub was machen würde. Aber äh, am ersten Tag nach dem Urlaub direkt hier so einen Podcast organisiert, das ist meine, das ist meine Art Zuneigung für euch da draußen, liebe Zuhörer. Uh, und, uh, uh, de, und ich habe jetzt gestern Abend quasi angespielt. Gestern Abend habe ich so drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden. Um, aber nicht im Footmos. Ich habe nicht Foot gespielt. Ich habe einfach nur uh, einfach nur Anstoß und uh, einfach ein bisschen reingedattelt. So, das war mein Ding, was ich gemacht habe. Um, wobei, Also, das war mein Einstieg. Wie, wie hast du angefangen? Was war dein erster Eindruck? Wie, lass uns noch, noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wir haben den Vorschau-Podcast gemacht. Mit äh, Sendeende, als hier Feierabend war. Mit welchem Gefühl bist du da in die Vorbereitung für FIFA 21 gegangen?
1: Also das Einzige, was ich im Kopf hatte, war wahrscheinlich wie jedes Jahr Ultimate Team. Und eine kleine Hoffnung auch gehabt, dass der 85er-Modus irgendwie auch ein bisschen verbessert wird. Allein schon im Hinblick auf die Virtual-Bundesliga zum Zugucken und zum Spielen, damit es ein bisschen mehr Spaß macht. Und ich glaube, in beiden Fällen können wir auf jeden Fall positiv reinreden. Und mit dem Podcast heute, allein schon eben mit dem 90er-Modus, was wir jetzt quasi für die Virtual-Bundesliga natürlich dann auch ähm, wichtig sein wird, aber halt auch mit dem Ultimate-Team-Modus und natürlich ganz, ganz wichtig, Gameplay und äh, da gibt es Neuerungen, beziehungsweise vom Gefühl her ist das schon, schon sehr schön.
0: Stand jetzt. Vom, vom, Gef vom Gefühl her ist es sehr schön. Das hast du sehr wohlwollend formuliert. Also gut, ähm, ich ich nehme dich mal. Ich nehme mal mit in meine Reise. Ich habe das Spiel hier runtergeladen. und Ich bin einfach mal einfach mal bloß einfach bloß gespielt. Weißt du, einfach bloß Anschlussmodus Abfahrt. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, dieses neue Kollisionssystem, was da sein soll, weißt du, dass zwei zweikämpfe wenn der Ball irgendwie so ein bisschen Pingpong hin und her spielt, was was oft zu so weirden Situationen führt. Das ist immer noch nicht ganz ausgegoren. Ich finde es immer noch nicht so geil. Das war das Erste, was mir direkt aufgefallen ist. Und dann, dass die CPU-Verteidiger richtig lauffaul geworden sind. Die sind wie, die sind wie ich in der E-Jugend. Kein Bock auf gar nichts. Sobald der Ball irgendwie im letzten, also im, im eigenen Drittel ist, einfach ja, so passiv mal ein bisschen mitlaufen. Und das ist, ja, also da ist
1: so ja. Ja, da ist es wichtig, allein auch von der Art und Weise, wie man jetzt auch verteidigen muss. Ist es einfach wichtig, dass man aktiver verteidigt, was auch gut ist, weil das, was du als lauffaul bezeichnest, ist eher einen Zwang, aktiv zu verteidigen. Denn wenn die CPU dir zu langsam ist, dann mach aus der CPU einen gesteuerten Spieler. So. Und das ist eben das, was man üben muss. Das ist das, was man dann nach ein bisschen Training auch immer beherrscht. War bei mir am Anfang habe ich sehr viele Tore kassiert, weil Bälle durchgekommen sind, wo ich mir genau das gedacht habe: so, hä? Den hätte er haben können oder plötzlich läuft er gar nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, hm, dem muss ich wohl selber steuern. Und dieses typische, auf gar keinen Fall die Verteidigung anrühren, ist nicht mehr. Also bis zu einem gewissen Punkt natürlich mit den zentralen Mittelfeldspielern hinterlaufen. Aber dann merkst du irgendwann, du kommst da nicht hinterher. Und dann musst du natürlich aktiv werden mit der
0: Innenverteidigung oder mit der Außenverteidigung, je nachdem. Ja, du sprichst ja was Gutes an. Also erstmal, äh, aus dem Chat kommen gerade so ein paar Einwürfe. Jonas, auch ein treuer Fan, äh, grüße die gerne raus. Er äh, schreibt, das Gameplay gefällt ihm sehr gut. Cyberkagorn, äh, äh, es stimmt dem zu. Ähm, mhm. es ist, wir sind hier, wie gesagt, wir sind jetzt am 12. Das Spiel ist jetzt, wir sind jetzt drei Tage nach dem offiziellen Release. Ähm, und äh, da sind wir alle noch ein bisschen positiv gestimmt. Aber ich habe, mhm. ähm, ich habe mich äh, ich hab mich, Ich habe mich in den letzten Podcast-Folgen immer so ein bisschen auf diesen ersten Patch gestürzt, weißt du? Wenn dieser erste Patch kommt, dann schmeißt man so viel um. Aber. Vielleicht ist es einfach auch ein bisschen überdramatisiert von mir inzwischen, dass es gar nicht mehr so viel passiert sondern dass es alles erstmal äh, chillig bleibt und wir erstmal abwarten müssen, was, ob der Patch wirklich so super viel verändern wird. Aber, ich bin bei dir, was das Verteidigen angeht, äh, Jonas schreibt hier im Chat, dadurch ist das Spiel offensiver und macht mehr Spaß, ja. Und das ist ein Punkt, den ich direkt mal positiv hervorheben muss. Denn das ist mir auch in den ersten paar Minuten aufgefallen. Ich habe fünf Buden gemacht in diesem Eröffnungsspiel, weißt du, wo du die Champions League machen musst. Weißt du, <lacht> da hab ich, ich, fünf Buden habe ich gemacht, so, und am Ende am Ende fünf, fünf Verlängerungen. So, da weißt du, wie es lief. Ähm, ja, da, ihr müsst auch wissen, Hauke hat immer bei diesen Voreinstellungen wenn du FIFA startest und gefragt
1: wirst, wie die, wie, ob du ähm, klassische Steuerung haben willst, alternativ, hat er aber auch noch zusätzlich auf Halbprofi gestellt. Also. Ja, ja,
0: genau. Das ist mir sehr wichtig, damit ich zumindest so ein bisschen Erfolgserlebnis Nacht um drei habe. Um, <lacht> und äh, da habe ich direkt gemerkt, du kannst einfach inzwischen, äh, du kannst mehr offensiv machen. Ähm, kreative Läufe, auch so ein neues Feature, äh, wo wir später nochmal mal drauf eingehen können, habe ich natürlich nicht genutzt, weil so sehr war ich noch nicht drin. Ich hatte Urlaub, Leute. Ähm, aber äh, was ich gemerkt habe, ist, du kommst äh, du kommst in der Verteidigung, äh, du hast es angesprochen, man muss aktiver sein und man kann einfach mal auch mal den Innenverteidiger anwählen, wofür ich, ich hatte in FIFA 20 immer Schiss, den Innenverteidiger anzuwählen, weil ich denke, wenn ich einen Innenverteidiger anwähle, dann ist es eh schon zu spät, weil der muss immer der letzte Mann sein, der muss der letzte Mann sein, der zwischen Ball und Tor ist und wenn das nicht ist, dann knallt es auf jeden Fall und das hat sich schon direkt im ersten Eindruck verändert. Und das hat sich auch ein bisschen gedeckt mit den ganzen Sachen, die ich äh, bei Profis gesehen habe, was die in der Einstellung empfehlen und so weiter. Abwehr überlaufen, damit kannst du viel äh, Abwehrchaos errichten.
1: Ja, ähm, genau, das mit Abwehr überlaufen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und was man eben auch sieht, ist, dass du dieses Abwehr überlaufen, das ist im Vergleich zu FIFA 20, ist das jetzt nicht mehr so, dass wenn du den Spieler nicht nutzt, dass er dann einfach ständig mal abseits rum, rumsteht, sondern es ist wirklich so, das habe ich auch teilweise beobachten können, wenn den über links dann versucht zu überlaufen, dann ist er einen Meter im Abseits, dann siehst du, wie er so langsam, langsam so ein bisschen nach hinten stolpert und versucht dann immer diesen Ansatz, diesen Punkt zu haben, hier, spielen wir den Ball endlich mal in meinen Lauf. Also das hat er, also das ist auf jeden Fall von der Neuerung her schon mal besser optimiert, auf jeden Fall, ja. Was hat oh, er... Ja,
0: was? Ja? B bitte, für aus. Ich möchte ihn hier unterbringen. Ähm,
1: ich wollte nur auf Jonas hier noch eingehen. Hier lupfen auch OP. Ja, ich habe hier endlich mal meine meine Blazer-Lupfer. Die sind effektiv ohne Ende. Das ist da, wenn du den Ball leicht hochchippst und dann erst lupfst. Die gehen immer rein.
0: Bist du der Einzige, der Blazer-Lupfer sagt? Natürlich, bis es jeder sagt. <lacht> Da kann ich mal, finde ich, find ich gut, finde ich auch mutig, da kann ich mal einen Querverweis machen auf die Folge mit Coach Jackson, der inzwischen bei Astralis gelandet ist, der war vorher Coach bei bei Hannover und kommt von eSports Reputation und der ist inzwischen bei Astralis, bei Astralis inzwischen als ähm, internationaler Coach quasi angestellt. Und der hat mal erzählt, dass er 2006 oder 2007, als er gerade in seiner Hochphase war in FIFA, ich glaube, das war so die Zeit, ähm, hat er die Jackson-Flanke etabliert. Und das war eine Flanke, die keiner ähm, keiner verteidigen konnte. Und die konnte nur er. Und damals war es mit YouTube noch nicht so, dass jeder diese Flanke nachgemacht hat oder so. Ähm, und wenn du diesen Status hast, Aykut, dass du die Playser, äh, den Playser-Lupfer, Playser wenn du den äh, so weit etablierst, dass Leute auch wirklich dann zehn Jahre später in einem Podcast oder 15 Jahre später in einem Podcast noch drüber reden, dann hast du es geschafft.
1: Ja gut, das heißt, ich muss jetzt demnächst hier wieder ein Tutorial machen mit dem Blazer-Lupfer, der muss viral gehen, dann habe ich es geschafft.
0: Yes, ganz easy.
1: Um <lacht> Leute, alle im Chat, gell? also wenn jetzt demnächst dann diese, dieses, ähm, dieses Video kommt mit dem Blazer-Lupfer, alle bitte teilen und ja, verteilen, safe, safe. unbedingt.
0: Er kann ich äh, das Ding auf TikTok raus, auf unseren TikTok-Account, e Spots dann haben wir auch schon. Äh, Ist ein, Selbst <lacht> ein Selbstläufer, ey. Also der pläser oh, ja, äh, meta incoming sag ich da. Ähm, mehr, mehr will ich da ja gar nicht. Und äh, <lacht> oh, Julie ist auch da. Ich grüße dich, Julie, in, hi in den Chat. Äh, ist die Nachricht ein bisschen untergegangen. Ich hoffe, du bist immer noch da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es geht um FIFA. Wir reden über FIFA 21, unsere ersten Eindrücke. Denn Ayko und ich haben beide angespielt. Das Spiel ist jetzt offiziell drei Tage draußen. Und wir wollen ein bisschen überspr übersprechen. Oh, da ist Julie ist da. Sehr gut. Hast du dir schon FIFA gekauft? Schreib mal bitte rein, wenn du schon FIFA gekauft hast. Ähm, ansonsten äh, gibt es so wahnsinnig krass viele Sachen, die mir irgendwie reingespült worden sind, die ich wahrgenommen habe, die das Spiel ein bisschen in irgendeiner Weise verändert haben. Hast du für dich persönlich direkt gemerkt, dieses Spiel macht mehr Bock als das Spiel davor? Safe.
1: <lacht> ähm, ja, und zwar eigentlich so mehr oder weniger in den ersten Runden weil ich natürlich auch geschaut habe, was ist so neu, vor allem die Skill-Moves zum Beispiel. Es gibt ja drei verschiedene Skill-Moves, die jetzt neu sind, wobei du den Fünf-Sterne-Skill-Move mit diesem ähm, Ball-Roll-Fake-Turn, echt doofer Name, finde ich. Allein für das Video war schon echt doof, den auszusprechen. Den finde ich so mega unnötig, aber, aber so dieses Feint-Forward oder auch ähm, das andere mit dem drag to heal das sind zwei Tricks, die ich jetzt wirklich aktiv nutze, die auch wirklich zu FIFA 21 passen, weil genau wie das Gameplay von FIFA 21 sind die Tricks auch sehr dynamisch. Und das passt einfach ähm, einfach zum Spielfluss. Deswegen nutze ich das Ganze auch. Und sonst einfach, wie ich die zwei noch gesagt habe, dass ich bemerkt habe, dass plötzlich die Offensivabteilung intelligent spielen kann und eben, dass man selber gut verteidigen muss und das lernen muss. Das waren so Punkte, wo ich mir gedacht habe, geil. Und dann aber im nächsten Schritt wieder dieses Vorbelastete mit, wie lange. <lacht> aber wir wollen ja nicht negativ sein. Also positiv geblieben ist gut.
0: Wir können so negativ sein, wie wir wollen. Also da habe ich gar ich keine nicht. Skrupel.
1: <lacht> ich will nicht. <lacht> also ich
0: möchte jetzt nicht, dass wir jetzt hier on camera irgendwie ein ähm, FIFA 21 Cover verbrennen oder so. Das machen wir nicht. Aber ansonsten, äh, wortgewandt dürfen wir alles von uns geben. Aber... Ähm, hast du denn dieses Gefühl, dass du direkt mehr reinwerfen musst, weil jeder, also jeder muss jetzt mit jedem neuen FIFA-Titel so wieder seine neue, die Basics neu lernen. So, der Dragback ist immer da, wo der Dragback ist. Als Beispiel, der Dragback ist ja ein Skill-Move, der ja seit ich glaube, locker zwei, drei Jahren das komplette FIFA-Genre geprägt hat, weil jeder den beherrschen musste und jeder musste wissen, in welchen Situationen man ihn einsetzt. Und auf einmal ist er eine andere Tastenkombination.
1: Ja, wobei, das ist nicht ganz so schlimm, wie es erstmal klingt, weil die Tastenkombination, also erstmal war es ja keine wirkliche Tastenkombination, da hattest ja nur die R1-Taste. Jetzt ist es halt so, dass du zu dem Gewohnten eine weitere Taste drücken musst. So. Das ist erstmal... Ähm, also mein so Kopf ist direkt mindblown. Ja. Also für mich ist das schon direkt ja. wieder viel zu viel. <lacht> ja, das ist... Aber was ich wiederum gut finde, ist nämlich, und da komme ich wieder auf die Skill-Moves zurück, und zwar eben die beiden Skill-Moves, die ich jetzt aktiv nutze, sind eine andere Art und Weise, diesen Dragback auszuführen, dieses faint Forward zum Beispiel, ist einfach der Dragback in die andere Richtung und ist einfacher auszuführen, einfach nur mit dem rechten Stick rechten Stick, einfach mit dem rechten Stick in die entgegengesetzte Richtung doppelt klicken und dann machst du direkt den, ähm, die, den Richtungswechsel oder mit dem ähm, Drag to Heal ist wieder Dragback nach links oder nach rechts, den führst du im Endeffekt auch mit der R1-Taste ähm, durch, aber statt mit dem linken Stick mit dem rechten Stick, also mit ein bisschen Übung. Kriegst du ein bisschen Variation rein und ich finde sogar, dass die schneller durchgeführt werden und irgendwie das, die, dieses, die Dragback-Familie, sage ich mal, der Tricks so auf ein neues Level gehoben haben.
0: Ist es mit den, mit den, mit den ähm, Skill-Sternen so, dass die alle auch mit drei funktionieren?
1: Ähm, warte, lass mich mal kurz überlegen. Der Drag to Heal hat, nee, hat vier Sterne.
0: Okay, und das ist ja schon genau. wieder schwierig, ne? Weil, ähm, Also nicht bei meinem, bei meinem Team nicht. Ja. Okay, bei deinem da Team nicht. Die alle, klar. alle
1: vier und fünf. <lacht>
0: <lacht> Manche sogar sechs. Sehr gut. Äh, äh, Herix oder Hicks, Ricks, Hits Ey, es tut mir wahnsinnig leid. Ich, dein Name ist auch echt nicht leicht auszusprechen. Ähm, HX Riz, so, da haben wir ihn. Keine Ahnung, dass so er ausgesprochen wird, muss man mal bestätigen. Der Name wurde entstanden nach
1: einer Partie FIFA 20.
0: Ja, anscheinend. Einfach mal auf die Tastatur drauf gehauen. Ähm, ich find, er schreibt, ich finde es sehr schlecht gemacht, zu viele Spielfehler der CPU, wodurch man benachteiligt wird. Ja, das ist ein bisschen die Gefahr. Wenn man halt, äh, wenn man. das Spiel ist ja inzwischen so drauf ausgelegt, dass halt die Position oder die Spieler auf ihren Positionen cleverer auf ihren Positionen agieren sollen. Plus, ähm, äh, dass du, was wir gerade angesprochen haben, laufvolle CPU-Verteidiger, was du meintest, dass man halt bewusst hingeht, dass man die, dass man mehr steuert hinten. Ähm, und da kommt auch direkt die nächste Sache mit rein, wo ich dir wiederum ein bisschen widersprechen würde, ähm, lieber HX Ritz, <lacht> Nenn ich nenne dich jetzt so, <lacht> um, und zwar äh, die kreativen Läufe. Das ist ein neues Feature, mit dem man quasi einen äh, CPU-Spieler, der eigentlich, den man eigentlich nicht steuern kann, aber man kann dann seinen Laufweg vorgeben. Und in welch äh, quasi die grobe Richtung festlegen, in welche Richtung er durchspurten soll. Das wird dann durch Pfeile im Gameplay dargestellt. Und das ist für mich eine tolle Funktion, die etwas schafft, was vorher wirklich für viele, viele Ausraster gesorgt hat. Nämlich dann, wenn ein Spieler nicht den Weg macht, den du dir wünschst. gut, hast du schon getestet, die kreativen Läufe?
1: Äh, jein. Ein Part ja. Also das mit dem Laufweg vorgeben tatsächlich noch nicht. Aber, ähm, das, wo du die beiden Sticks reindrückst und dann so gesehen, nachdem du den Pass gespielt hast, selber loslaufen kannst und die CPU den Ball hat und, also quasi wie damals mit VR Pro, wo du dann mit X, Viereck oder sonst was der CPU quasi auch ansagen konntest, wie du den Ball vorgelegt haben möchtest. Finde ich, das finde ich ziemlich gut. Damit kannst du auch ziemlich coole Tore erzielen. Aber ich glaube, Anwendung wird wahrscheinlich am Ende das mit dem Laufrichtung vorgeben, wahrscheinlich eher finden, weil, hier, nach einer gewissen Zeit wird man wahrscheinlich das eine ziemlich schnell auskontern können, weil du einfach den Laufweg, der aktiv von dir gesteuert wird, so gesehen,
0: dass du das verteidigen kannst. Ja, plus du weißt ja, was passieren wird. Also ja. jemand, wo der Pass gespielt ist, äh, hast du ja die grobe Ahnung. Ich meine, du siehst ja auch den Cursor, oder? Du siehst ja den Cursor äh, von also dem offline bestimmt, online weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, also ich sag mal so, dass in dem Moment, wo dein Spieler der den Pass gespielt hat, sich krass viel bewegt, weißt du, auf jeden Fall, es wird abgehen. Und äh, er hat die Spielidee. Und das, ähm, das ist natürlich etwas, was man wahrscheinlich relativ easy ausspielen kann, auskondern kann. Ich habe es selbst nicht getestet, ähm, aber ich werfe auf jeden Fall vor der nächsten so eine Folge einen Blick für euch drauf. Und ähm, die, die, wie gesagt, die Laufrichtung vorgeben, dass ein Spieler quasi äh, den Weg macht, den du von ihm haben willst. Das ist halt etwas, was super cool ist, um eben einen Abwehrriegel auszuspielen, um eben ähm, eine eine Lücke zu reißen, um eben dafür zu sorgen, dass du Raum schaffst und dass du halt die Idee, die du im Kopf hast, umsetzen kannst. Und Das ist halt etwas, was ich mir extrem gewünscht habe, dass einfach Spieler einer Offensive das machen können, was sie wirklich machen wollen und nicht darauf angewiesen sind, dass äh, ihre Anweisungen, die sie einstellen, korrekt umgesetzt werden. Na ah, gut, das ist dein Part, wo du einsteigen musst, wo du mir wieder zustimmen oder mir widersprechen musst. Ich stimme Ihnen zu, Herr van Göns. Sehr gut. <lacht> um, ich hab, ich hab mir, ich hab mir, ich muss sagen, ich war in der Vorbereitung nicht so super fleißig, Leute. Das müsst ihr mir ein wenig verzeihen. Ich habe mir viel angehört, ich habe mir viel angeschaut, aber ich habe jetzt nicht so krass Notizen gemacht. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, ist, neben den Sachen, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben, ähm, wie die kreativen Läufe, wie das, Ko das Kollisionssystem und so weiter und so weiter, sind äh, äh, unter anderem die Punkte Abschluss. Und zwar ist der Abschluss wahnsinnig variabel geworden. Ich habe alleine in meinen fünf Toren beim Startmatch, ich glaube, eine Flanke, einmal kurzer Pfosten, einmal langer Pfosten, einmal Fernschuss. So. Ähm, und alles hat funktioniert. So äh, Was ich super cool finde, weil in FIFA 20 war es so, jeder Abschluss ging auf den kurzen Pfosten. Jeder Abschluss ist da reingegangen. Äh, wo der Keeper quasi versucht hat, die kurze Strecke zu Pfosten zuzuwachen. Aber das, das ist jetzt anders. Wir haben mehr Variation drin. Es gibt mehr Optionen. Kopfbälle funktionieren wieder. Und äh, das ist etwas, was ich super cool finde, was mich wahnsinnig freut, äh, weil das einfach für mehr Action sorgt und für auch äh, neue kreative Defensivlösungen, weil du einfach nicht mehr weißt, was passiert. Weil prinzipiell kann er aus der Ferne immer im Finesse zünden. Äh, er kann immer den Pass in die Gasse spielen, weil alles äh, effektiv ist.
1: Ja, das Gute ist eben, dass du diese verschiedenen Varianten hast, die du machen kannst, anwenden kannst und man sagt die an sich, also wenn du wenn du einen Pro-Gamer zum Beispiel fragst, so was ist wichtig in FIFA, wie, musst du, wie muss ich spielen, wie muss ich verteidigen, dann ist in der Offensive immer die erste Antwort, du musst variabel sein. Du darfst nicht nur von innen, äh, nicht nur immer von der Mitte oder nur von außen, sondern du musst mal so, mal so. Das Problem ist aber bei der ganzen Geschichte immer gewesen, dass das Spiel dir die Möglichkeit gar nicht gegeben hat irgendwie im Abschluss wirklich variabel zu sein, weil es immer ein, zwei Punkte gab, sei es immer Flankenkopfballtor oder Distanzschüsse oder finesse -Schüsse. es gab immer ein, zwei Sachen, die Meter waren und jetzt eben, wie du gesagt hast, hast du eben die Möglichkeit, je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel ein Martial oder ein Kane in der Mitte steht und halbwegs Raum hat, dann kommt die Flanke auch ziemlich gut an und dann kann er den mit dem Kopf einfach direkt reinzimmern so. und dann ist es gut so. Und es war im letzten Teil zum Beispiel dann eher so, dass wenn der Ball gekommen ist, dann war das irgendwie so, als würde ich wahrscheinlich zum Kopfball hochsteigen und den Ball versuchen reinzudrücken. Ungefähr so viel Power war dahinter. Oder der Ball ging übers Tor. Und da hast du jetzt natürlich mit Spielern, die wirklich auch eine hohe Kopfballbewertung haben, sei es zum Beispiel Kane, den habe ich auch ausprobiert, da war es wirklich so bei Eckbällen, da muss habe ich gar nicht blind reingespielt, sondern ich habe direkt angesteuert, Flanke auf ihn. Und wenn mein Gegner keinen Mann davor gestellt hat, dann war der drin, so. Und das war gut so, weil wenn im echten Fußball, da sind wir jetzt wieder bei den wenn da wenn die Flanke auf Kane kommt und der steht allein da, dann macht er den rein und haut den nicht 20 Meter drüber.
0: Yes, und ich habe das Gefühl, auch eine Flanke ist das, was man können muss. Der weiter geht fast immer rein, wenn die Flanke gut ist, oder?
1: Ja, also selbst letztes Jahr war das nicht der Fall, aber so ist es jetzt zumindest und das ist gut so. Und das ist dann auch wieder wichtig, dass du dann das auch entsprechend verteidigst, dem nicht den Raum lässt. Und wenn du dann dem Spieler den Raum lässt, dann brauchst du dich am Ende nicht beschweren.
0: Sehr gut zusammengefasst. Ähm, <lacht> Julie fragt im Chat, ist das neue FIFA für alle etwas oder sollte man da schon FIFA geübt sein? Ich sage dir ähm FIFA ist in der Regel, wenn du nur zocken willst, äh, etwas für jeden. Also es gibt so viel, es gibt inzwischen halt auch Modi für Leute, die einfach nur reinladen wollen, und die jetzt nicht diesen krassen Zeitinvest haben wollen. Ähm, wenn du jetzt für dich selbst merkst, okay, ich bin jetzt länger drin, ich habe ich habe jetzt ich ich habe richtig Bock, richtig erfolgreich zu werden und so weiter dann hast du fast jetzt schon den Moment verpasst, äh, wo du ohne krass viel Kohle was reißen kannst, ähm, weil das FIFA-E-Sport-System komplett broken ist durch Pay-to-Win. Auch da können wir nachher mal kurz drauf eingehen. Gibt ja inzwischen gab ja äh, zwischen der letzten Folge und der jetzigen Folge noch das Selben von Tim Latger Unter anderem, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich rechne, das war nach nach dem Podcast-Aufzeichnung, die ich hatte mit Foki Und... Ähm, Dementsprechend äh, ist das eine andere Welt, wenn du in den Foot-Modus einsteigst. Foot-Modus ist der, der auf den großen Turnieren gespielt wird. Ähm, wenn du aber jetzt bloß ein bisschen spielen willst und äh, einfach bloß ein bisschen rein dann willst, dann gibt es so super lustige Anstoß-Modi, wo du einfach mit lustigen Regeln arbeiten kannst, wo je nach jedem Tor einer vom Platz muss oder sowas. Ähm, und äh, das, das macht schon Spaß. Also das ist für aufs Couch zocken, auf der Couch zocken ist es schon okay. Um, und das Spiel, so wie du jetzt gesagt hast, Alkut, macht dir schon mehr Spaß als im letzten Jahr. Äh, mir hat es auch direkt mehr Spaß gemacht, weil einmal ähm, einfach mehr Optionen hat inzwischen. Ne? Also das ist, äh, ich fand, das Verteidigen war halt einfach zu leicht im FIFA 20. Um, und das ist jetzt gerade in FIFA 21, zumindest der Stand so, dass es ein bisschen schwieriger ist. Was halt schon dafür sorgt, dass du einfach mehr Spaß hast beim Spiel, weil einfach mehr passiert. Aber hier, Hauke,
1: Thema ähm, Verteidigung. Jetzt gerade um 18 Uhr ist nämlich das Verteidigungstutorial ähm, auf eSports.com live gegangen. Da ähm, erkläre ich im Endeffekt, dass du mit L2 und R2, das sind eigentlich die einzigen zwei Tasten, die du in diesem Jahr eigentlich fürs Verteidigen benötigst. Und ähm, das könnt ihr euch dann später auf jeden Fall noch mal reinziehen. Das ist dauert unter 90 Sekunden, aus hier zusammengefasst. Und das ist halt, mehr brauchst du nicht. Du, du musst natürlich entsprechend mehr aktiv steuern, weil du eben dich mit der R1-Taste nur einfach Spieler hinschickst oder so, sondern hast dann im Endeffekt dann deinen eigenen Spieler und schickst sie, also läufst dann hin, versuchst den Raum abzudecken und ich benutze die Kreistaste zum Beispiel gar nicht mehr. Also die Kreistaste, womit du eigentlich diesen Schritt machst, um den Ball zu gewinnen, benutze ich gar nicht mehr. Bei mir ist es wirklich hier nur noch abdrängen. L2 ist ja abdrängen und das ist eigentlich das Einzige, was ich verwende.
0: Ja, äh, wobei, während jetzt die Zuschauer gerade äh, den Artikel sehen, wo jetzt gerade noch eine Pre-Roll läuft mit ein bisschen Werbung, ähm, oh ja. einfach eSports.com surfen ansurfen, <lacht> äh, da findet ihr den Artikel auch direkt. Wir äh, skippen mal gleich fix für das Video. Ich äh, muss bei einer Sache ergänzen. Also, du hast angesprochen, man braucht eigentlich nur ähm, die zwei Tasten. Ähm, ich würde mit reingehen und sagen, ähm, die Tackeltaste ist nicht komplett nutzlos. Gerade wenn ihr noch nicht so geübt seid in FIFA, kann die Tackeltaste schon viel nochmal bewirken. So, ähm, und nochmal, gerade, weil du brauchst ja schon ein gewisses Timing, du brauchst ein Gefühl für den Zweikampf. Hier sehen wir jetzt gerade übrigens im Stream ein paar Szenen, äh, wo du mit äh, mit L2 halt äh, abdrängst und reingehst. Ähm, da seht ihr es. Und, äh... Nicht. Und Egal. Ich kenn's ja. Du siehst es nicht. Nee, du hast das Video gemacht. da wir dann auch dein Gesicht vorhin gesehen. Und äh, ich finde, das Tackling ist da schon, wenn man nicht so geübt ist, was das Timing angeht, doch recht sinnvoll. Wo man halt äh, ein bisschen darauf achten muss, ist, dass man ähm, nicht zu aggressiv reingeht, weil dafür ist das Tackling dann wiederum blöd. Aber ich, äh, ich finde, diesen Moment abzupassen, wann ich losdränge, wann ich lospresse, ähm, ist nicht immer super leicht. Deswegen. Das, äh,
1: ja. Mein das Problem, da da muss ich deinem Widerspruch widersprechen, <lacht> weil wenn du nämlich nicht geübt bist und dann diese Kreistaste verwendest, das ist nämlich das Problem, dass du, weil wenn du gerade nämlich von Timing sprichst, wenn du nämlich nicht das Timing hast, dann machst du drückst auf auf die Kreistaste, dann macht er den Ausfallschritt und dann ist er weg vom Fenster und du läufst dann an ihm vorbei, weil das, die Kreistaste ist so wichtig, dass du da das richtige Timing hast, dass du die wirklich die Taste eigentlich nur im Notfall verwendest, um wirklich mit voller Kraft reinzugehen. Weil sonst, du hast nämlich mit der L2-R2-Taste hast du nämlich einfach diese Flexibilität, dass du, selbst wenn du einmal daneben greifst, bist du schnell genug wieder da, weil solange du die Tasten gedrückt hältst. Und wenn du die Kreistaste drückst, bist du weg. Wie die, also nicht ganz so schlimm wie bei einer Grätsche, aber äh, kommt nah dran. Deswegen ist es, wenn du selbst mal irgendwie hinkommst und den Ball nicht abnehmen kannst, dann kannst du wieder zurückgehen, wieder hin und wieder hin und und ablaufen. Es ist so gesehen eigentlich die sicherste
0: Methode. Okay,
1: also... Aber ich verstehe, was du meinst. Äh,
0: wenn ihr wenn ihr so ein Spielertyp seid wie ich, der sich noch nicht hundertprozentig sicher ist, äh, ob das alles mit, dem, mit den kleinen Zwischenschritten und so weiter passt und mit dem Timing, wann ich losgehen muss... Dann packt mal den Kreis aus, dann holt mal die Gerätschäle, <lacht> dann geht mal ins Tackling, und dann gönnt euch das. Um, es macht jeden Fall Spaß, Kreis zu drücken, das stimmt. Ja, äh, aber ich habe ich habe aber schon gesehen bei vielen Profis, äh, Mirza hat es in seinem Video, in seinem ersten Betongernröhnen-Video in FIFA 21, also schon mal, äh, das erste war Bingo, also den ersten Kreis bei der bingo machen, FIFA, Mirza macht ein Betongernröhnen-Video in FIFA 21, <lacht> ähm, hat er schon erklärt, dass er auch auf diese Verteidigung setzt. Ich habe sie auch bei anderen halt gesehen im Stream. Scheint das das Mittel der Wahl zu sein. Hier wird gerade im Chat gefragt, Aykut, welches Team hast du eigentlich? Und spielst du auch Road to Glory?
1: Ähm, wie man Road to Glory definiert, ne? Ich habe das, was ich mir durch mein Key eingespart habe, ich in Points investiert, so. <lacht> ähm, aber abgesehen davon investiere ich kein Geld. Einfach auch, weil ich sowieso nicht international da mitspielt, wo man dann tausende Euro reinballern muss und wenn man das nicht machen muss und nicht aktiver Streamer ist und durch Spendengelder das Geld wieder reinbekommt, macht es keinen Sinn, so viel Geld rein zu investieren. Und ähm, ja, welches Team habe ich? Das kann ich
0: hier schlecht Präsentieren, glaube ich, ne? Ja, aber auch uns mal so grob durch deine Achse. Erstmal kurz, ja. kurz für alle, also kurz für mm -hmm. alle, Roto Glory heißt, dass man eine FIFA, FIFA-Item Team spielt, ohne echt Geld zu investieren und quasi nur mit dem Gegebenheiten und mit eigenen Spielerfolgen quasi sein Team aufbaut. Denn man muss ja Packs aufmachen und zieht da Karten raus, die verkauft man, darauf kriegt man Coins, die man dann wiederum für gute Spiele einsetzt und so weiter. So funktioniert in Roto Glory. Aber also, genau. deine Achse, Eichhut, wer ist denn deine Achse beim, beim, beim Footmodus?
1: Gut, also ich habe vorne Martial im Sturm, Dembélé links, linker Flügel, Bale rechter Flügel, ähm, Harvards im Zentrum, gemeinsam mit Sissoko und, äh, wie heißt der, Valverde, Real Madrid, dann Mondi, Real Madrid, linker äh, linkes, äh, linke Verteidigung halt, L ähm, Longley in Verteidigung, äh, Gomez Liverpool in Verteidigung, dann Perea heißt er glaube ich, von... Leicester City, Rechtsverteidigung und ich hatte erst Ellison im Tor, aber stattdessen jetzt
0: Anderson. So, mal ganz kurz, das ist doch schlecht, ein schlechtes Team, All gut. Habe ich ja nicht behauptet. Also das ist schon saftig, auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist jetzt äh, aktuell, glaube ich, 900.000 wert.
0: Das ist eine Ansage, 900.000 ist eine Ansage. Also äh, der kurze Vergleich, Mirsa baut jetzt im nächsten Video, glaube ich, eine 500k Team für die erste wikidik die am 16. startet. Ja, und ähm, das ist mal gut. Cool. Also, Icon oh, läuft bei dir. Hast du, hast du ein bisschen Packler gehabt? Äh, voll, auf jeden Fall. Also, ich habe immer wieder Spieler gezogen,
1: die ich für 100k oder so verkaufen konnte. Ich sag mal, so ist besser gelaufen als letztes Jahr, wobei ich letztes Jahr gleich in meinem zweiten Pack Crespo Icon gezogen hatte. Oh, lecker. Aber den habe ich bis zum Schluss, habe ich den nicht verkauft. Echt? Ich habe äh... mir den
0: bis zum Schluss gespielt. Okay, krass. Äh, Julie fragt gerade im Chat, sind die Preise für die Teams realistisch? Natürlich nicht. Also ähm, du, du, du zahlst ja echt Geld für FIFA-Points, damit kannst du dir Packs kaufen. Und wenn ein Team halt äh, 900k kostet, dann ist es halt dieses der Wert des Teams, wenn man es direkt auf dem Transfermarkt einkaufen würde. Und das ist nicht direkt so zu vergleichen mit äh, mit den realen Preisen. Ne? Also Ich glaube, die teuerste Karte jedes Jahr ist, glaube ich, R9 ähm, oder Eusebio. Äh, die weiß, teuerste Karte wird wahrscheinlich PP sein, oder? Auf jeden Fall, also es kostet dann 12 Millionen als als Beispiel. Also, das habe ich da höchstens Frage. PP, Pelé. 12-13 Millionen ist glaube ich das, das Höchste, was da geht. Ähm, genau. Und äh, wenn du halt, wenn du halt kein Echtgeld Geld ins, ins Spiel steckst, dann äh, landest du meistens, wenn du jetzt nicht das Spiel tot grindest und nicht irgendwie bis Morgens 5 Uhr auf dem Transfermarkt mit dem Handy auf der Web App sitzt und so weiter, äh, wirst du dich irgendwie bei einem 200 äh, am Ende oder mittler Saison so beim 200k Team irgendwo einpendeln. Ähm, ich muss ich verbessern, Eiko, wenn ich wenn ich Müll rede, ne? Aber
1: Nö, nee, nö, nee, passt, pass. Ich so habe nur noch nachgeschaut wegen, aber du hast auf jeden Fall recht, Eusebio
0: ist die teuerste Karte. Und das ist dann und da musst du halt entweder richtig Glück haben, dass du halt einfach, äh, einfach mal mit Glück eine gute Karte ziehst aus einem der Packs und die dann verkaufen kannst oder halt äh, eben nicht abwarten. Aber ähm, im FIFA 20, äh, FIFA 21 soll das Packlag ja zurückkommen. Es soll wieder angreifen, es soll wieder rewarding sein, denn das war ein großes Problem in FIFA 20, dass es einfach nicht belohnt wurde, wenn du gut gespielt hast. Ähm, die äh, Weekend-League-Top-Platzierungen Weekend wurden von Top 100 auf Top 200 angehoben. Ähm, die erste Weekend-League startet am 16., das ist dann quasi der Startschuss in die internationale E-Sport-Saison in FIFA, äh, wo man sich dann das erste Mal 27 Siege holen kann, durch die man dann verified wird. Und äh, ich bin gespannt, wie es am Ende sein wird, ob man Leute da trotzdem nach zwei, drei Monaten meckern möchten, aber äh, meckern werden oder nicht. Ähm, aber äh, wie spielt ich, ich, ich packe ich pack nochmal woanders an. Aykut, äh, was ist denn deine Formation? Wie spielst du denn formationsmäßig?
1: Ähm, aktuell habe ich also ich fange immer an mit 4-2-3-1. Einfach kompakt, damit man dann schauen kann, wie es weitergeht. Und switch aber meistens ziemlich schnell auf die 4-2-2-2-Formation, wo ich dann mit Martial und Valverde im Sturmspiel spiele.
0: Okay, da, da greife ich mal direkt rein und greife das mal auf, weil äh, eine Frage war von Jonas, welche Formationen wir denn spielen und ob 4231 2 3 immer noch, immer noch äh, en vogue ist. Und er schreibt 4231, 442 oder 4222, 2 2 2 wieder Meta. Äh, Würde ich mal so grob zustimmen, dass das wieder die Formation sein werden, die mit dabei sind. Ähm, ja. Was ich... Was ich gemerkt habe, ist, äh, dass ähm, in den Formationen und, das und beim aktuellen Spielstatus es so ist, dass zwei Stürmer bei einem schwachen Team auf jeden Fall förderlich sind, weil du mit, also du, du musst drittelstark sein und du musst gut am Ball sein mit einem Spieler, damit ein einzelner Stürmer reicht und Lücken reißen kann und ein einzelner Stürmer da was mal ausrichten kann an der Box. Wenn du ein schwächeres Team hast mit zwei, und du halt eben nicht, keine Ahnung, den Lewandowski von hast, so, keine Ahnung, ähm, dann äh, sind Zwei Stimmen halt, ganz angenehm, um halt aufzubauen, um mit den neuen Features zu arbeiten, um vielleicht meinen kreativen Lauf zu starten. Das ist sonst ein bisschen schwierig. Dementsprechend wird man wahrscheinlich häufiger auch Formationen sehen mit zwei Stimmen vorne. Zum Beispiel das 442, zum Beispiel das 4222 oder das ähm, äh, wie, wie heißt es 41212? In Klammern zwei. So. Die enge Raute, ja. Ja, genau. Das gibt, die gibt es auch noch. Ähm, die habe ich auch gesehen. Und dann aber Salzo am Video. Der hat da ein Informationsvideo zu gemacht, äh, die man auch spielen kann. Ähm, ich ich
1: weiß nicht, hat er, hat, ich habe das Video nicht gesehen. Hat er gesagt, dass man sie spielen kann, aber stand jetzt nicht so geil sein wird oder so, weil ich kann mir gut vorstellen, weil jetzt, wo du die Möglichkeit hast in dem Spiel, so variabel zu sein, mit innen und außen, dass dir die enge Raute so ein bisschen die Option für außen nimmt.
0: Na also er hat, er hat, ähm, ich glaube, er hat einfach auch die Anweisungen komplett auf Basic gehalten und hat wirklich mhm. äh, nicht großartig was umgestellt und meinte, das reicht schon vollkommen. Plus er hat das Ganze da ein bisschen tiefer stehen lassen, das war seine Defensivformation, mhm. wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ähm, wo halt dann die Tiefe, ähm, ich glaube, glaub, er hat sogar mit, also mit Zurückfallen lassen gespielt. Okay. Ähm, ähm, aber wir müssen auch mal verifizieren, aber ich glaube, so war es. Ähm, dementsprechend äh, ist es auf jeden Fall eine Variante. Aber ich denke mal, wir werden, das sind die Formationen, die wir sehen werden, ähm, die, die, äh, die sie etabliert haben. Muss man auch ganz einfach so sagen, das Taktiksystem hat sich ja nicht verändert. Also es ist ja nicht so, dass wir neue, Das ist also ich glaube, in FIFA 19 kam die, kam die Variante, dass man breite und tiefe einstellen konnte. Ähm, und das so, so eine Änderung haben wir ja aktuell gar nicht in dem aktuellen neuen FIFA, äh, sondern das Taktiksystem ist dasselbe wie vorher ähm, Du kannst nicht Kleiner, kleiner
1: Side-Fact hier, ähm, Taktiksystem ist, ist wie immer, wo dieses Taktiksystem nicht mehr wie immer ist, sondern als riesen Feature quasi eben eingeführt wurde, ist im Pro Club Jetzt kannst du das im Pro Club nämlich auch einstellen
0: Huhu. Ja, Grüße an den Pro Club. Ähm, vielleicht machen wir eine Sonderfolge. <lacht> ich, ich mache eventuell eine Sonderfolge zum Thema Pro Club. Könnt ihr mir bitte mal schreiben, wenn ihr krasse Meinungen zum Thema Pro Club habt oder wen ich hier einladen sollte für 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 den Pro Club, äh, weil ich tatsächlich nicht so ganz drin bin in der Welt. Gib mir da mal bitte mal Input. Einfach über die Social Kanäle von eSports.com oder mir direkt at RetechKauke schreiben. Ähm, da können wir dann mal gucken, wie wir das Ganze mit dem Pro Club geregelt kriegen und wie wir das Ganze aufgreifen. Am aber.
1: besten am besten die Profis von, von FK Austria Wien, die sind ja. Deutsch liegen ja ganz oben mit dabei.
0: Hast du ja connect, connections Icon oder was?
1: Ja, ja, ich habe ja, hab ja eine Weile auch für die, die Spiele von denen ja kommentiert.
0: Ja, sehr gut. Da komme ich vielleicht mal noch zurück. Dann äh, haben wir auch eine ProClub-Folge und dann äh, würde ich aber auch sehen, dass die, dass die, dass die Hörerzahlen explodieren. Aber unbedingt, sonst, unbedingt. Ansonsten war das nichts. Ähm, Leute, yes.
1: wir brauchen hier richtig viele Zuschauer, wenn dieser Podcast stattfindet, weil ich seit Monaten dafür kämpfe, in unserer. FIFA, E-Sport-Redaktion, Pro Club-Themen mit reinfließen zu lassen und, und Artikel zu schreiben, News zu machen und so weiter. Jetzt müssen wir beweisen, dass die Pro Club-Szene groß ist und dass ihr Bock drauf habt, dass wir Content auf unserer Seite bringen.
0: So. Klippen und verteilen hier. Klippen und verteilen. <lacht> ähm, Jonas fragt, äh, Abwehr überlaufen, OP. Ähm. Ich, äh, ich, ich, was ich gesehen habe, ist Abwehrberlaufen definitiv etwas, also, was man viel sehen wird. Ob es OP ist, wird sich ein bisschen zeigen, weil ich ist mal so, du hast jetzt im Höchstfall 120 Spiele gemacht, wenn du jetzt Vollprofi bist und richtig viel, richtig viel gezockt hast oder so. Keine das, Ahnung, das reicht doch nicht, um das effektiv komplett zu beantworten, weil du halt äh, ich, ich, ich glaube, FIFA Analyst es, der in dem Video gesagt hat, ähm, die erste Weekend League kommt und das ist die härteste Weekend League des Jahres, weil alle reinschwitzen und richtig hart reinschwitzen. Und da wird sich vielleicht ein bisschen abzeichnen, was sich wie, wo bewährt. Und Abwehr überlaufen ist aber sicherlich in diesem Jahr ein tolles Feature, um äh, die Gefahr des Bunkerns, die Gefahr des Mauerns hinten ein bisschen zu, ja, verringern. So, weil du einfach äh, viele Lücken reißen kannst und wenn du noch zwei Stürme hast und beide auf Abwehr überlaufen stellst, so dann kann schon viel passieren. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie gerne in den Chat. Wir versuchen, das Ganze aufzugreifen und drüber zu reden. Ich habe mir ansonsten noch aufgeschrieben, schnelle Spieler sind in diesem Jahr wahrscheinlich wieder super wichtig. Also generell ist das, ist, sind die Tempo-Zahlen ja auf den Karten so ein bisschen runtergesetzt worden. Es gibt ja diese Skandale um Nabri und so weiter. Um, aber äh, gefühlt ist es so, wenn du einen guten Spieler hast, also erstmal ist es so, wenn du wenn du einen guten Spieler hast, dann ist der auch wirklich gut. Das meinte ich vorher mit der Formation, wenn du einen wenn du einen Stürmer vorne hast, das, was ich mir in den Matches angeschaut habe, äh, wenn du einen guten Spieler vorne hast, das ist schon das ist schon sehr viel wert. Und ein Spieler, der, der gute Werte hat, spielt sich gut und hat auf jeden Fall immer einen Vorteil. Ähm, das war nicht immer so, das war in anderen Titeln nicht so, ähm, aber äh, schnelle Spieler, sind immer noch ein Schlüssel, also, weil ich glaube, gerade bei Flanken wieder ein wichtiges Ding werden, ähm, dass du, wenn du über die Außen kommst, äh, dass du da viel Tempo machst, ähm, das kann auf jeden Fall eine Sache werden. Deckst du das mit deiner Erfahrung, I could.
1: Ja, äh, was uns zu dem Thema bringen wird, zwangsweise, äh, Thema Pay to Win, vor allem im Ultimate-Team-Modus, schnelle Spieler in Kombination mit einem stark, mit hohen Dribbling-Werten ist einfach zerstörerisch. Du hast da Beispiele wie jetzt Mbappé, Neymar, San Ronaldo, wobei ja doch, natürlich auch. Und da merkst du halt natürlich, weil du ja eben dieses neue Feature, was du ja hast, was den Dragback ja verdrängt hat, mit dem, dass du R1 gedrückt hältst und dann mit deinem ganz normal mit der Laufrichtung dann hast du den Ball eng am Fuß und kannst so ein bisschen so hin und her laufen so ein bisschen. Und da merkst du zum Beispiel wirklich, dass je höher die Dribbling-Werte sind, desto krasser auch die Bewegung so größere Kreise kannst du ziehen. Und damit kannst du dann den Spieler schon ziemlich krass aus der Defensive locken und Lücken aufreißen, wenn der versucht, dich anzugreifen. Und solche Spieler sind teuer. Und solche Spieler kannst du dir entsprechend nur leisten, wenn du viele, äh, viele Coins machst oder wenn du viele Packs gezogen hast und dadurch Coins generiert hast. Und das wird wahrscheinlich dann wirklich am Ende so sein. Man sieht es ja auf Twitter und Co., die MBE-Sporter, die jetzt zur ersten Weekend die jetzt schon ihre Teams langsam fertig haben, mit, mit die ersten schon mit Ronaldo und Co., Mbappé und Ikonen ohne Ende. Gegen solche Teams wirst du es jetzt halt noch schwerer haben, als es letztes Jahr schon war. Letztes Jahr konntest du auch blöd bunkern. Jetzt eben mit diesen Features wird es halt extrem eng.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also... Äh ich, äh, ich habe jetzt tatsächlich ja nicht mehr so viele Gameplay-Sachen zu FIFA 21. Ayk, hast du noch was auf dem Zettel, was du gerne sprechen möchtest? Äh, gameplay-mäßig so eigentlich nicht.
1: Ne, wir haben eigentlich alles gameplay technisch eigentlich abgewickelt. Oder Chat, wie schaut's aus? Haben wir irgendwas Gameplay-Technisches
0: vergessen? Ich glaube, da haben wir eigentlich alles. Ja, ah, der Chat schweigt, finde ich gut. Ähm, ich habe noch, ich habe hab jetzt mal, äh, ich möchte jetzt ein Thema nochmal anschneiden und zwar, weil das, wie gesagt, seit der letzten Podcast-Folge so ein bisschen aufgekommen ist. Thema Road to Glory und, ähm, es gibt da einen Menschen, der auch hier schon im Podcast war. Ich habe zwei Folgen mit ihm gemacht. Ähm, Phil SKS äh, von Sturm Graz. Äh, eigentlich der Urvater des Road to Glories, äh, gefühlt. Zumindest habe ich das auf Twitter häufig gelesen. Vergesst mir den Jungen nicht, wenn ihr Road to Glory macht. Hier, Tim Latka, sah alles schön und gut. Aber der Mann, der am meisten gelitten hat und auf e sport gefahren ist, ohne Geld auszugeben. Äh, das war das Schild. Ähm Und ich habe einen Tweet von ihm rausgesucht. Er schreibt, ich habe gerade 6,5 Millionen für einen Spieler ein Foot bezahlt. Das ist einfach so falsch. Und ähm, FIFA Kadabra, der ist Trader, ne? FIFA Kadabra ist, ist, ist Trader, oder? Ja, yeah. all-time top 100 Trader since FIFA 13. Okay, ähm, kommentiert auch direkt drunter. Ist, natürlich ist es absurd, wenn jemand ähm, 6,5 Millionen Coins für einen Spieler ausgibt. Ich habe auch gesehen, dass Mooba jetzt ähm, äh, sich Ronaldo geholt hat für sein Team. Äh, das ist absurd. Es ist extrem viel... Geld, was man, also am Ende ist es ja nicht so, dass man sich die Karte direkt kaufen kann, sondern man muss ja die Packs aufmachen und so weiter und verkaufen und so weiter. Also es muss auch da alles mitlaufen, so ein bisschen. Ne? Und jetzt haben wir zwei prominente Beispiele, die gesagt haben, wir geben kein Geld aus. Gerade Schalke hat das mit sehr, sehr viel auch Twitter-Statement und sehr, sehr viel drumherum, wir wollen den FIFA-E-Sport prägen und so weiter, haben das verkündet, dass Tim Luddy kein Geld ausgeben wird in dieser FIFA-Saison. Und äh, Mirsa macht das Gleiche. Mirsa hat auch gesagt, schon zu FIFA 20 Zeiten. Jo, ich werde kein Geld ausgeben für ähm, für FIFA in diesem Jahr. So, ich glaube, er hat gesagt, so lange bis das Spiel wieder einen belohnt oder ich habe sein Wortlaut leider vergessen. Er hat es auf jeden Fall sehr dramatisch formuliert. Und äh, das ist eine neue Entwicklung. Das ist eine neue Entwicklung, die hoffentlich eine positive positive Folgen nach sich zieht, denn äh, wir wissen alle. Es ist super nervig, dass FIFA Pay-to-Win ist. Es ist umso geiler, dass sich zwei prominente Namen, die aber beide auch seit ja zwei Jahren, drei Jahren nicht mehr zur Weltspitze, beziehungsweise im Fall von Tim, äh, äh, die großen Turniere, sagen wir mal so, noch nicht, noch nicht gewonnen haben, noch nicht äh, oben mitgemischt haben dass die jetzt das machen. Es ist was anderes, wenn jetzt ein, wenn jetzt die Jungs von Werder Bremen, die mit Erhan, äh, äh, Fabio und mit äh, mit Michi drei Jungs haben, äh, die jetzt mal alle gut mischmischen, ähm, wenn die sich plötzlich dafür entscheiden. Natürlich ist es ein anderer Schritt. Aber in Gänze halte ich das einfach gerade, weil so ein Tim Latka zum Beispiel ist ein großer YouTuber. Der hat eine große Community. Und das zieht halt, wenn halt so jemand für sich sagt, ich gebe kein Geld mehr aus. Ich unterstütze dieses Glücksspiel, dieses diese Pack-Openings nicht mehr in dem Maße. Dementsprechend möchte ich jetzt hier über den Podcast auch mal groß sagen, äh, hol ab, Jungs, äh, viel Spaß dieses Jahr mit der Road to Glory. Ähm, aber, äh, Aykut, wie wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also das Erste, als ich
1: das Video von Tim gesehen habe, war tatsächlich, dass ich an Phil denken musste. Und ich habe auch, auf Twitter habe ich das auch geteilt. Ich habe nämlich da ja auch getweetet gehabt mit an alle E-Sportler, die jetzt den Weg des Road to Glory, den Road to Glory gehen, Grüße an genau frag mal Phil, wie sich das anfühlt oder so. Jetzt habe ich mal einen Tweet rausgehauen, weil ich in dem Moment ja auch mir dachte, okay, weil mir kam das so ein bisschen komisch auch vor, weil weil das ganze in meinen Augen so ein bisschen so verkauft wurde, als wäre das so die innovative Idee, die die eingeben irgendwie so Oh, das muss ich jetzt machen. Es ist jetzt irgendwie als Erster, keine Ahnung. Und deswegen wollte ich das so von meiner Seite aus klarstellen. Im zweiten Schritt fand ich es halt deswegen auch aus denselben Gründen, wie du es auch gesagt hast, einfach, es ist egal, ob's erste, ob der Erste, ob er Erster war, Zweiter war oder der Zwanzigste ist. Wichtig ist eben am Ende, dass da viele mitziehen. Und was ich halt am Ende des Tages hinterfrage, ist halt natürlich, wie weit kommst du mit diesen Vorhaben? Und es ist, Schön, wenn E-Sportler entscheiden, ähm, eine Road to Glory zu machen für den internationalen und nationalen Weg. National ja sowieso. Die Bachelor-Bundesliga läuft ja jetzt im 90er-Modus, jetzt wahrscheinlich dann auch. Und international musst du halt, ja, also ich, ich, ich sehe da, seh da keine Möglichkeit. Außer sie nehmen die Hälfte von der Kohle vom letzten Jahr, die sie in Points investiert haben, und, und investieren das Geld an Trader, in Trader, die dann die Accounts quasi münzentechnisch so hochballern, dass sie dann trotzdem gescheite Teams bauen können, was eigentlich gar nicht so verkehrt wäre, weil dann haben wir wenigstens auch einzelne Personen, die Arbeit rein investieren, was davon und nicht ein Unternehmen, das einfach ein ähm, paar Nullen und Einzelnen Co rein Brauchst du hier gerade ein Startup, IQ? Keine, keine schlichte Idee, oder? Ich, ich kenne ein paar, die das könnten <lacht> Also Leute, hier, wer, wer hier ähm, statt Points in, in Points investieren hier Trader sucht oder so, gell, schreibt mir
0: <lacht> Du willst, du willst ein kleines Büro aufbauen, wo, wo 20 kleine Trader sitzen, die nur in der Web App äh, Sachen machen ja, also Büro habe ich da, also Homeoffice-Zeit, ne, machen alle von zu Hause aus. <lacht> ihr, braucht, ihr braucht nur ihr braucht nur ein äh, Smartphone und WLAN. Das genau. Das braucht ihr. Rest hat gut für euch. <lacht> und dann äh, könnt ihr fleißig äh, hochtrainen. Ja, also, ich bin wirklich, du hast es angesprochen. Also am Ende sind wir uns, glaube ich, alle einig. International konkurrenzfähig, dafür braucht es echt, wirklich richtig viel. Vielleicht gibt es das Spiel dieses Jahr her, dass du. ähm dass es sich dahin entwickelt, dass du mit gutem Playstyle ähm, einiges wettmachen kannst. Ich bezweifle das aber hart. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, großer Fan von dieser Entscheidung. Finde es gut. Das tut am Ende der Szene auch gut. Das tut ein bisschen diesen, diesen Blick auf das Ganze. Und weil Mirsa und Ladi sind halt zwei Jungs, die sehr im Fokus stehen, was deutsches FIFA angeht. Ähm, einfach, weil sie sehr präsent sind. Wie gesagt, auf YouTube halt Mirsa als ehemaliger deutscher Meister. Ähm, das, sind, das sind zwei Gesichter, zwei Namen, die unsere Szene vertreten und wenn die das machen, ist es gut. Ähm, wir brauchen mehr Leute davon und ähm, ja, ist, ähm, ist, am Ende, ich habe keine Ahnung, was ich was ich vielleicht in zwei Monaten zu dem Thema sage, weißt du, wenn ich dann die ersten E-Sports-Events sehe und ähm, ich kann das nur immer wie immer wieder wiederholen. Ähm, ich wünsche mir einfach einen E-Sport-Modus, der für E-Sportler ähm, funktioniert, so wie es in anderen Spielen ist, dass man Chancen gleich hat und nicht jedes Jahr mindestens 1.500 bis 2.000 Euro investieren muss, damit man einigermaßen konkurrenzfähig ist. Und das ist ein aber schön. ich
1: sag dir, also es ist es ist auch völlig okay, wenn du so viel Geld rein investierst, Aber weil für die meisten ist es ja dann so, dass sie ja eine gewisse Erwartung haben, dass sie am Ende gewisse Turnier bestimmte Turniere gewinnen, um dann das Geld reinzukriegen. Aber das Problem ist, dass natürlich wir dazu verleitet werden, wenn wir natürlich auf YouTube diese ganzen Pack Openings sehen. Ich finde auch gar nicht das Investment an sich so ähm, schlimm, sondern eher ähm, die Content Verwertung dieser ganzen ähm, dieser ganzen Thematik, dass man auf das YouTube und so weiter voll mit diesen Pack Openings ist, wo natürlich dann lauter Videos rauskommen mit ich habe den gezogen und so krass und oh, Kulit und Ronaldo und sonst was. Aber die anderen 99 oder 100 Male, wo du dann einen 75er Non-Rare-Spieler aus dem Goldpack ziehst, ähm, das sieht man dann natürlich nicht. Und das ist dann eher das Problem, dass die Leute natürlich, also Pack-Opening auf YouTube kannst du so gesehen hier, ähm, Lifestyle auf Instagram vergleichen. so Man sieht immer nur das High Highlife. So, und, und das beeinflusst die Leute natürlich auch und dann will man auch dieses, da sind wir wieder beim Glücksspiel und Suchtpotenzial, dann möchte man natürlich auch selber diese Freude empfinden wie die Content Creator und fängt an, Packs zu kaufen und ist halt dann natürlich umso enttäuschter, wenn es dann nicht klappt oder investiert so lange, bis es dann endlich mal klappt und dann bist du halt echt viel Geld los und das ist die Gefahr.
0: Genau, also es ist ein falsches ein falsches Bild, was was äh, vermittelt wird. Ähm äh, ja, also am Ende ist viel sollte, sollte meiner Meinung nach ein E-Sport aber so funktionieren, dass jeder einsteigen kann, wann und wie und wo er will und nicht erst ein erfolgreicher Streamer sein muss, damit er sich es erlauben kann, eine E-Sportler-Karriere e zu starten. Das ist eine falsche Entwicklung. Ähm, aber äh, ja, also ich denke mal, es wird da irgendwann nochmal einen Umschwung geben, einfach weil äh, der E-Sport nochmal ein bisschen anders funktioniert. Und was und wie und wo das ganze äh, am Ende stattfindet, keine Ahnung. Also ja, ich kann und an
1: dieser Stelle auf jeden Fall auch noch ein Shoutout an die Virtual Bundesliga Behaltet das bei den 90 jetzt 90er Modus. Jo, 90er Modus for
0: live. Ja. coole Gesten. Yes. Ja, ja so, warte hier V, v, v genau, machen
1: aber <lacht> ja. So. Also unbedingt, also das muss bleiben, weil Dadurch haben wir wieder einen Hauch an Du siehst es ja, wir, darüber haben wir eh gesprochen, kurz nach der Virtual-Bundesliga. Der Yannick zum Beispiel, mit diesen Voraussetzungen, wo du nicht so viel Geld reinbuttern musst, dann kommen halt ganz andere Menschen oder ganz andere Spieler zum Vorschein, die einfach ohne Geld rein zu investieren, halt auch die Möglichkeit haben, mal halt zu zeigen, was sie drauf haben.
0: Ja, obwohl du am Ende immer die Leute oben hast, die äh, auch gut spielen. Also es gibt ja nicht umsonst eine, eine Weltelite in FIFA, die äh, natürlich immer angeräuchert wird durch äh, durch neue Leute, die mit reinkommen aus dem Nichts und so. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist nochmal ähm, etwas für einen für einen anderen Podcast, wo wir das ganze mhm. Thema fifa Facebook nochmal auseinanderpflücken, vielleicht mit ein, zwei Gästen, ein, zwei Experten-Stimmen. Und äh, ich schnappe mir noch mal einen Kommentar von The Fuck, der Markus schreibt, man stellt sich vor, man buttert hunderte Euro in einem Milliarden Umsatzfirma für digitalen Content mit einer Halbwertszeit von sechs Monaten. Keck. Ähm, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, wo oh. <lacht> ja, das, das passt ganz gut. Am Ende, wie gesagt, am Ende jeder Saison ist es weg. Ähm, mhm. Das ist halt scheiße. So, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, man hat keinen Vorteil dadurch, dass man das Saison, dass man die Saison davor erfolgreich war, dass man gut war. Außer man hat Turniere gewonnen. Ähm, das ist nicht gut, so wollen wir es nicht haben. Ähm, aber wir schauen mal, was sie mit FIFA 21 äh, entwickeln wird. Ich, äh, ich freue mich einfach auf einen, auf einen Spannendes FIFA-Jahr, ähm, auf viele neue Gameplay-Highlights, viele neue Gameplay-Tricks und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich Gameplay-technisch auf YouTube gesehen habe, gibt mir ein bisschen Hoffnung. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass Leute viel Fokus drauf setzen, wie, wo, was spiele ich und Pack-Openings natürlich bei den Kanälen, die ihren Fokus darauf setzen, ist natürlich immer noch präsent. So, aber, ähm ich ich, äh, ich habe die Hoffnung, dass, es, dass das Gameplay in den Fokus rückt und dass viele Leute viel darauf achten und vielleicht auf gute Trades achten und ähm, halt, keine Ahnung, wenn man jemanden über Preis verkauft, dass das vielleicht genauso gefeiert wird, wie äh, als wenn man äh, einen Messi aus dem Pack zieht. Aber das ist eine Utopie, die ich äh, die ich hier natürlich nur ganz am Rande erwähnen möchte. Nicht mehr, nicht weniger. Hey, gut, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor ich jetzt hier zumachen würde?
1: Äh, letzte Worte. Hoffen wir, dass wenn ein Patch kommt, dann nur Kleinigkeiten geändert werden, damit das Spiel noch schöner und noch besser wird. Und dass wir das Wort Patch nicht mehr mit was Negativem verbinden, sondern mit, mit was Positivem. Und lasst uns einfach jetzt die nächsten Wochen genießen. Lasst uns ganz, ganz viel Spaß mit FIFA 21 haben in sämtlichen Modi. Also egal, welchen, Mod welchen Modus ihr auch feiert. Und lasst uns doch hoffentlich diesen Pro-Club-Podcast, der dann mal kommen wird, auch ordentlich feiern, damit der liebe Eikot hier meine Wenigkeit, ein Lächeln in sein Gesicht bekommt und vielleicht den einen oder anderen äh, Pro-Club-Artikel auf die Seite bringt. In diesem Sinne bin ich auch raus und ich freue mich einfach auf die Zukunft.
0: Du möchtest also, dass, das, dass der Begriff Patch positiv konnotiert ist?
1: Ja. Das
0: wäre doch, wär doch mal eine Abwechslung. Es, mir fällt gerade auch ein, dass es irgendwie FIFA das einzige Spiel ist, wo das, wo das so ist, dass man negativ irgendwie auf beim Komisch. Patch, ja verrückt, aber, ich, wieso. ja, aber das, 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 das dazu. Ähm, ja, Alko, äh, spielst du heute Abend noch eine Runde? Natürlich. Natürlich, sehr gut, <lacht> sehr gut. <lacht> das war, genau das wollte ich hören. Für euch da draußen, wenn ihr mehr zum Thema FIFA wissen wollt, surft eSports.com äh, an. Ähm, der Jonas hat schon gesagt, er schreibt gerade im Chat, wenn die virtuelle wurde wieder da ist, dann zocke ich nur auf den Modus. Äh, wenn das da ist, könnt du das auch auf eSports.com nachlesen. Wir geben dir auch Tipps für den Modus. Äh, ansonsten findet ihr wirklich viel zu Ultimate Team auf unserer Webseite, viel zu den neuen Funktionen. Schaut auch auf TikTok vorbei bei uns. Äh, auch da gibt es äh, Auszüge mit neuen Funktionen, mit neuen Clips ähm, rund um das Thema FIFA und auch alle anderen eSports-Titel. Also wie gesagt, lol World sind gerade, besuchen den neuen Weltmeister in League of Legends. Ähm, es gibt jeden Monat dicke Counter-Strike-Turniere, ähm, die findet ihr auch bei uns auf der Seite. All das gibt es dort zu sehen. Ähm, ich schaue, dass ich für den nächsten Podcast einen dicken Gast habe für euch. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon angekündigt. Hat, und dann war es gut. Ist auch okay. Ähm, ja, kommt halt darauf an, wie man dick definiert, ne? <lacht> ich sag mal so jemand, <lacht> jemand, der beim der beim Podcast ein Trikot tragen muss, das ist jemand für das ist für mich. Ich meine, ich habe die auch gezwungen, den Pulli anzuziehen, also passt es gewisserweise auch schon wieder. Aber ähm, äh, <lacht> jemand, der der vielleicht, ähm, der ein Trikot hat äh, mit einem Sponsor drauf, das ist jetzt gut formuliert. Das, das, hoffe ich, dass ich den zur nächsten Folge ähm, äh, verpflichtet kriege. Also dürfte euch dann drauf freuen. Wie gesagt, wenn das Ganze auf Twitch läuft, lest ihr das auf zu kommen, auf den Social Kanälen und Stay tuned, sagt man, glaube ich, in der hippen Medienbranche, was das Ganze oh, yeah. angeht. Ansonsten alle zwei Wochen montags eine neue reingeschwitzt Folge im Podcast-Feed. Vielleicht, wenn ich Bock habe, zwischendrin noch mal was. Wenn ich irgendwie was Cooles finde, was ich euch mitteilen möchte oder so, oder ich irgendwie wilde Gedanken habe, dann gibt es auch zwischendrin was. Aber ansonsten alle zwei Wochen montags äh, die neue Folge im Podcast-Feed. Auch diese Folge hört ihr jetzt gerade wahrscheinlich über einen Podcast-Feed, weil die Leute, die im Stream sind, oder, oder schaut auf YouTube vorbei. Ich lade die Folge auch immer auf YouTube hoch. Äh, auch da könnt ihr das Ganze ähm, dann nachhören. Surft da rein, lasst mir Feedback da, schreibt eSports.com, DMs, schreibt mir DMs ähm, mit Input, mit Gästewünschen, ähm, mit Themenvorschlägen, mit äh Vielleicht auch lustigen Bildern. Vielleicht malt ihr einfach mal was. Reingeschwitzt, gemalt. Das wäre auch mal was. Dass ich einfach das, was ich hier erzähle, einfach mal auf ein Blatt Papier bringe. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Das, Bewertung auf iTunes da. Fünf Sterne, schreibt was dazu. Oder Einstellung, schreibt was dazu. Hauptsache Interaktion. Dass das, das wir, das wir darüber reden können. Und äh, dann freue ich mich, euch zur nächsten Ausgabe zu begrüßen. Ähm, äh, begrüßen zu dürfen. So rum. Aykut, äh, schön, dass du da warst. Es freut mich wirklich immer wieder, mit dir über FIFA zu reden. Weil du bedeutend mehr weißt als ich. Das ist immer ein schönes Gefühl, jemanden da zu ich haben. Ich nur
1: so. Man muss es nur überzeugend überbringen.
0: Es ist dann so. Machen wir es. <lacht> äh, danke an den Chat. Danke für die, für die zahlreichen Kommentare. Ähm, danke für alle Leute, die mit dabei waren. Und dann äh, hören wir uns äh, demnächst wieder. Äh, bis dann. Ciao. Tschüss.